0: Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a la Fundación Mar, gracias a Lucía, muchísimas gracias a Soledad por Las por permitirme este diálogo con ella, donde evidentemente su voz, la de Soledad, va a ser la más importante. Eh, va a ser un diálogo a distancia, como si fuera casi un debate político, porque estamos muy lejos y poco hermanados, pero bueno, procuraremos, procuraremos no enfrentarnos y sobre todo procuraremos no hablar de política. O sea que procuraremos que sea una tarde agradable. Se supone que muchos de ustedes habrán estado pues el pasado martes evitando la guerra civil futbolística y escuchando a, a Soledad Puertolas, con lo cual eh, hoy se trataría de, no sé si profundizar o simplemente navegar por la superficie, ya lo veremos, pero hablar un poquito también de la obra de, la obra de Soledad. Eh, yo en ese sentido, en fin, lo único que les puedo decir es que probablemente el mérito si es que hay alguno para estar aquí simplemente es el de haber llegado primero que es algo que cuando nos pasa en la vida casi siempre nos trae buena suerte y digo esto porque yo fui de los primeros reseñadores de, de soledad pues bueno pues hace ya tiempo con, con el bandido eh, cuando lo reeditó en realidad trieste después de su primera edición y después de haber ganado el premio sésamo eh, no es que uno sea muy avispado ni que haya hecho grandes apuestas en la vida, pero bueno, pero digamos que algunas voces narrativas en, la, en el tiempo que yo hacía más de profesor universitario y de crítico literario, pues le me pareció que iban a tener no solo continuidad, sino que se iban a consolidar en la narrativa española. Yo ahora hago de editor, esto es una cosa también curiosa, jamás he editado nada de soledad, o sea que no compartimos intereses crematísticos ni profesionales comunes, eh, pero sí hace... Pues eso, unos cuantos años ya que leo, creo que prácticamente todo lo que escribe Soledad y hace, y hace años que la, que la sigo. Y es cierto que tuve la petulancia hace ya muchos años en el país, cuando yo era crítico del país, eh, nos pidieron esas cosas peregrinas que se piden a los críticos. Diga usted que eh, nombres de la narrativa española perdurarán y, y bueno, y a mí me pareció que una de las apuestas más claras era evidentemente Soledad Puertolás. ¿Y por qué? Pues miren, para decírselo de forma muy resumida, porque insisto, hoy se trata de escuchar a Soledad y no tanto a mí. Eh, Soledad fue, es, pero empezó siendo una brisa de aire fresco notable, que es un tópico que decimos demasiado a menudo en el panorama de la narrativa española. No tuvo la crítica muy a favor. Eso luego lo hablaremos también si quieres, pero en realidad... Eh, recuerdo que alguno de los popes escribió perrerías. Dijo, escribe un castellano que parece traducido. ¿En realidad qué quería decir? Creo que quería decir que era la primera vez que nos encontrábamos, o casi la primera vez que nos encontrábamos después de la larguísima posguerra o de la guerra incivil, pues eh, con una, no sé cómo decirte, Soledad, con una mujer moderna que escribía como si no fuera española como si los traumas de la guerra y el conflicto y toda esa pesadez atávica del país y las guerras carlistas y tanto tiempo de sufrimiento y el hambre y todas estas cosas, pues hubiesen pasado levemente por encima de ella. Luego lo has ido incorporando en tu obra, porque luego están los Moraleda, también hablaremos de ello y haremos el, el primer recorrido. Pero claro, del bandido doblemente armado, casi lo primero que impactaba eran los nombres anglosajones y una mezcla, que yo creo que lo escribí yo en aquella época, yo dije, eh, la ambientación es una mezcla de Zaragoza, Manhattan y California. Luego resulta que Manhattan sobraba, porque parece ser que Manhattan no había estado en la cocina de ese escenario. Pero era un escenario absolutamente inusual. Era escribir con una prosa tremendamente moderna, tremendamente bien escrita, ese es otro tema. Desde luego no hubiera apostado yo en el año 80 o en el año 81, el bandidos del 79 porque porque Soledad acabase siendo una prosa académica, y ahora que es académica de la lengua, es de aquellas cosas que a uno lo hubiera sorprendido. Pero claro, si les cuento lo que decía Arturo Pérez Reverte de la Academia hace solo 15 años, probablemente, eh, pues bueno, pues también descubriríamos alguno de los, de los secretos. Eh, desde luego, en aquel momento no era una, una prosa académica, ni mucho menos, ni era el tipo de prosa y de escritura que se estilaba, digamos, en la narrativa y en las ediciones españolas del momento. Era otra cosa, era eso que también dice el tópico, una voz nueva, pero era alguien que escribía con un perfecto dominio del castellano y que además se revelaba ya en sus primeros libros, y luego lo ha demostrado en toda su obra, como una maestra de los tiempos intermedios. De eso que los eh, amantes de la cinematografía dicen que son los mejores momentos para filmar. Los actores se levantan tan temprano porque dicen que el amanecer, especialmente el amanecer y secundariamente el atardecer, son los mejores momentos eh, para filmar en celuloide. Ahora ya también es ese es otro mundo. Bueno, pues esos momentos ambiguos, esos tiempos intermedios, esa relativa ambigüedad moral que más de una vez se ha citado, Hablando de los personajes, de las obras y de la forma de narrar de Soledad, pues efectivamente es algo que ya estaba en sus primeros libros y que luego ha dominado pues, prácticamente toda su obra. Eh, obra que ya yo he intentado no descontarme, porque, bueno, esto, esto también es divertido, porque evidentemente uno debe recurrir a los libros, no a Internet. Esa es una de las grandes lecciones, porque en Internet siempre todo está mal, las atribuciones son otras. Bueno, yo al final... Eh, yendo, yendo a las fuentes y si no me he descontado pues tenemos ya 13 novelas publicadas seis libros, libros de relatos eh, digamos mayores dos libros juveniles y luego mmm, al menos el ensayo, el ensayo fundacional de la lucha por la vida luego hablamos de Baroja que es uno de los, de los temas también inevitables y eh, la vida oculta que fue premio Anagrama es decir, ya tenemos pues, una más que extensa eh, obra literaria, compañeros de, eh, eh, compañeras, perdón, no digo compañeros, me he ido al tópico inevitablemente de la izquierda de la época, porque ahí hay una referencia, que es que bueno, siempre se hablaba de los compañeros de viaje, el último libro es compañeras de viaje, que es libro de relatos del, del 2010. Entonces, bueno, esta extensa obra, con alguna eh, excursión, pues También ha proporcionado pues bueno, pues bueno el premio Planeta con Queda la noche en su día, el premio Anagrama de ensayo, ha sido pues bueno, pues premio de las letras aragonesas, y quién es la persona que está detrás de esta obra y de qué van estos libros, aunque muera parte lo hemos hablado. Bueno, pues la persona nació en Zaragoza, yo creo que aquí empezamos el diálogo y te empiezo, si te parece, ya casi a preguntar cosas directamente. Eh, nació en Zaragoza, pero... Se crió, podríamos decir, en Madrid. Madrid ha sido uno de los escenarios de una parte importante de sus novelas. Eh, yo, la verdad es que, vamos a confesar las pequeñeces domésticas, tengo una parte importante de la biblioteca en cajas porque en estos momentos estamos haciendo reformas, esas cosas que también se hacen en las casas. Por lo tanto, no he encontrado queda la noche. Pero por distintos motivos, porque además ahora la editorial en la que estoy tiene un despacho en la calle, en la calle Castellón, en esta misma calle, yo creo que Castellón aparece en queda la noche. Y yo creo que es una de las primeras veces que además Madrid aparece como, como escenario. Luego aparece más adelante, pero, pero me parece que esta misma calle forma parte, forma parte del escenario. Eh, pero bueno, decíamos, nació en Zaragoza, se crió en Madrid y hay ahí, y empezamos con las preguntas, porque también eh, es inevitable. Es decir, eh, yo creo que... Eh, les decía que Soledad Puertolas no es una escritora demasiado académica aunque ahora sí sea académica y con todo merecimiento pero sí creo que es una escritora vital es una de, es una de esas escritoras en las cuales lo que ha leído y lo que ha vivido probablemente se confunden, y lo que ha vivido y lo que ha escrito inevitablemente también como en la mayoría de nosotros pero de forma todavía más clara y desde luego responde al viejo precepto de Shekhov esa vieja exigencia eh, que dice que, bueno, que un buen cuento eh, hay el, las dos citas inevitables, la de, bueno, si al principio de un cuento describes un clavo, ha de servir para que el protagonista se cuelgue de él al final del cuento, c eh, cita que parece que es bastante apócrifa porque no se encuentra fácilmente en Chekhov, pero hay una de Chekhov que si es real, que él dice, en, en un cuento se ha de narrar ese momento de la vida del protagonista en el que el protagonista decide su vida, aunque él mismo no lo sepa o no lo conozca, y esto sucede en buena medida de nuestras vidas sucede, pero también en las narraciones de soledad hay un montón de circunstancias casuales, la gente con la que uno se cruza, el azar, la necesidad, estos mundos extraños, y uno, el lector, va viendo, a veces desde el recuerdo, muchas de tus narradoras son mujeres y son anónimas, pero, pero muchas veces están explicándose qué es lo que ha sucedido en la vida. Porque en un momento, como al final del Lobo Estipario, se abrió una puerta, no se abrió otra, y que y qué vicisitudes supuso eso. Hay una vieja cita también atribuida a Boxwell, estamos en momento de citas falsas, luego recuperada por John Lennon el Beatle que es quien la popularizó que más o menos dice algo así como que la vida es aquello que te pasa mientras tú estabas haciendo otros planes bueno pues en buena medida eh, una parte importante de los personajes y protagonistas de Soledad hacen otros planes te los van explicando los vas viviendo y la vida pues bueno pues le sucede eh, entonces si empezamos insisto ya diálogo y, y, e inevitablemente en diálogo biográfico eh, Soledad naciste en Zaragoza criada en Madrid evidentemente hay un mito fundacional que es problemas políticos cuando decides estudiar ciencias políticas, en ese momento, además, evidentemente, del tardo franquismo español, y ahí tu vida cambia. Te casas con 21 años, sigues casada, lo cual forma parte a nuestra edad y en nuestra generación es ya casi un mérito, porque... y, y bueno, y, y, te vas, y te vas a Noruega. Primero te vas a Noruega siguiendo a tu marido, a Apolo, a Leopoldo, y luego... Eh, a Santa Bárbara, California y esto ha figurado siempre en todas tus biografías y a estas alturas yo no sé si se ha convertido en un tópico o si realmente importó tanto si realmente tanto lo veías así en tus libros sí está muy claro que la infancia es un territorio importante que Pamplona, eh, pues la ciudad materna por muchos motivos que Zaragoza, la ciudad de la infancia son de alguna forma territorios míticos a los que volver como el propio verano, como el tiempo del verano pero, pero ¿tú eras consciente de estos cambios? ¿Eras consciente que cambiabas de ciudad? ¿Eras consciente que tu vida se transformaba en otra cosa?
1: Bueno. <risa> <Okay>. <risa> Buenas tardes, noches. Mm, pequeño paréntesis, Daniel, si me lo permites, para agradecerte y, 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 y hacer una pequeña alabanza tuya, ¿no? Porque es que no. he aquí al, al crítico que hizo la primera crítica favorable al bandido doblemente armado. Entonces, para mí, Aquello fue, bueno, enormemente, eh, ya no consolador, que, que desde luego fue, sino, como decir, bueno, hay alguien que me comprende y si hay alguien, pues pues, pues implica que, que, que hay gente ¿no? detrás. ¿no? Entonces, para mí eh, tu crítica fue, bueno, de como... Ese momento que, que uno espera y que no se atreve a desear, dado que, como bien has dicho, pues tampoco... La... Tuve muchas críticas, tuve muchas críticas. Fue un libro que, que chocó, ¿no?, El bandido, pero mmm, todas me ponían muchas pegas, ¿no? Entonces, la, la de Daniel Fernández fue eh, una crítica eh, realmente valorativa, ¿no? Entonces, eh, tenerte aquí al lado, pues me encanta. Muchas gracias a todos ustedes, desde luego, y a la Fundación Mar el único reproche que nos hayáis puesto tan lejos, porque es que verdaderamente este abismo que nos separa no corresponde a, no corresponde a, nuestra, a nuestras necesidades directamente. Bueno, dicho esto, va, vamos a, a eso que me has preguntado, que es muy complejo, ¿no? Eh, bueno, yo creo que se vive y se vive, ¿no? Uno no está analizando todo el rato lo que hace, ¿no? Yo era muy joven cuando estas cosas me sucedieron, yo era muy joven cuando me casé, desde luego con un grado de inconsciencia importante, pero bueno, pues también los tiempos te pedían eso, ¿no? Uno vive la juventud que le toca vivir y, y bueno, me tocó esa juventud, me tocó ese momento de querer salir de casa como sea, de querer eh, enamorarse como sea y de querer eh, cambiar también de, de tercio, ¿no? Y entonces efectivamente fui una joven un poco atolondrada, a decir y sigo siendo una señora, si es que lo no soy, ojalá sí, eh, un poco atolondrada también, pese a que efectivamente la academia ha tenido la deferencia de invitarme a estar allí. Yo encantada, estoy encantada y me lo paso muy bien en la academia y creo que es una labor mmm, que a mí me, me gusta muchísimo y creo en ella, pero no dejo de ser aquella joven atolondrada que fui, ¿no? porque es que es así, o sea, es así. Entonces que eh, eh, lo que yo hacía en aquel entonces los cambios que ocurrían sobre mí pues por supuesto que no me daba mucha cuenta no la juventud es, es el momento yo creo que en el que menos se da uno cuenta de las cosas que pasan en el que menos o sea es es el momento de querer vivir de querer de querer eh, expresarse no sabe uno ni qué entonces, bueno, pues eh, me tocó eso, me tocó una época de cambios, eh, yo iba mm, eh, queriendo eh, explorar nuevas, nue nuevos territorios, nuevas eh, experiencias, y bueno, fue lo que me tocó y lo viví con como, como pude, mal que bien, que es como se vive todo, ¿no? o sea No sé si te contesto. No, fue?
0: sí, sí, pero cuéntanos un poco en eso, a ver, yo creo que, eh, bueno, lo has contado porque además una parte importante de tus libros, eh, bueno, pues tienen componentes, no sé si eso es una pregunta o no, eh, autobiográficos, al menos al modo de montaña, aquello de, juzguenme solo, juzguenme no solo por lo que he vivido, sino también por lo que he leído, por lo que he soñado. Pero luego, la desaparición física de tu madre eh, nos lleva a un libro completo y, y otro más, es un eh, recuerdo permanente de, de ti misma y de la infancia. Ahí eres una niña en sí misma de y lectora. Con episodios en medio, como cuando bueno, te caes con una prima al agua y casi. Y, y lo narras como diciendo, Bueno, casi es la primera vez que tengo conciencia de mí misma, porque claro, me puedo morir, y la que se está ahogando soy yo. Y bueno, y hablas del, del cuarto, el cuarto rojo, el cuarto colorado, si no recuerdo mal, en el cual dices, bueno, ahí estaba, era, era el cuarto también donde en buena medida me, me enfrento a los sueños. A mí me choca, lo digo en esa. Bueno, pues en esa narración y por edad, claro, una niña lectora, con esta imagen tuya, vamos a empezar a meternos en harina, de mujer fuerte pero suave y aparentemente frágil, pero que resulta que no, mucho más, mucho más de hierro por dentro de lo que parece, pues entonces, ¿por qué ciencias políticas? Que es uno de los momentos importantes, ese momento en el cual uno dice, bueno, tengo que estudiar algo, no sé qué, y ciencias políticas...
1: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que mmm, eh, el otro día hablé aquí del Cuarto Rojo, que has mencionado, uh -huh. eh, que es el momento en que descubrí la literatura. Yo creo que he sido una niña lectora y soñadora y muy capaz, ante la, el alivio de mi madre, de pasar horas entreteniéndome sola, ya sea ya fuera leyendo, ya fuera jugando con los juguetes que yo fabricaba, era, era una niña muy de hacer recortables, de hacer cosas, podía estar horas, con lo cual fue una niña muy fácil, ¿no? porque una niña eh, que tenía un mundo propio. ¿no? Entonces eh, yo creo que la infancia para mí es el territorio donde más me reconozco. Y el territorio de la juventud, que es cuando tomo esta decisión de ciencias políticas y de casarme y, 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 de, y de meterme en, el tor en ese torbellino que, que son esos años... Yo creo que es el torbellino de la juventud, que es que es que haces lo que puedes. Es que realmente allí eh, eh, es, es un atolondramiento. no Yo eso sí que sí que dices yo te quiero coger un tren, el que sea, el que pase por aquí. no O sea, el que estás es eh, el joven, eh, no tiene mucho criterio, no tiene. Yo diría que no tiene ningún criterio. La verdad, si quiere experimentar, quiere saber, está ávido de experiencias. Entonces, bueno, eh, eso, lo, la, las, el por qué tomar decisiones, yo también me lo pregunto, yo también me lo pregunto a estas alturas. Yo me reconozco mucho más en mi niñez y en la infancia que en la juventud. La juventud es como si te hubieran dado una, una, una especie de, de, de patada en la cabeza y, 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 te, y te dejan allí en mitad de la calle y de saber qué haces, qué te encuentras, que estás en la universidad que empieza toda o empieza que ya había empezado pero que te coge toda la lucha antifranquista que eh, sales a la calle que bueno te quieres ir de casa que te enamoras no sé qué pero eso es como, como, como un tren que te atropella no casi como que no tienes conciencia de ti misma no entonces para mí es un momento en que la literatura se me pierde un poco, se me pierde un poco y yo sé que eso lo, lo tengo que recuperar después, como lo has dicho. ¿no? Sin embargo, el meollo de mi vida, el meollo de mi, de mi identidad, si se puede decir algo así, que a empiezo a no creer en la identidad. hoy empiezo a pensar que esto de la identidad es una cosa que nos han dicho que tenemos que tener identidad. Pero es que la verdad es que eh, ¿qué es esto de la identidad? O sea, es que la identidad empieza a ser una carga porque yo soy muy distinta, soy muy distinta aquí, soy muy distinta en casa cuando hago la comida, soy muy distinta con cada persona con la que estoy y con familia y no familia. Entonces cuando viajo, estoy en un tren, no tengo nada que ver con lo que soy aquí, ¿no? Y, y no digo nada las relaciones que mantengo con el retrovisor, pequeñas pero importantísimas porque te puede, te puede en fin, te puede cambiar de sitio, con lo cual es una alerta. Entonces. Quiero decir que, que la identidad, empiezo a pensar, que a pesar de que estoy diciendo que mi identidad está en la infancia, yo no sé dónde está, pero si fuera la identidad, algo, algo que se generó en algún lado es en la infancia, más que en la juventud.
0: Bueno, eso debe querer decir que siempre ha sido un poco cubista, aunque…
1: Soy cubista, sí. <risa> en el fondo, Soy oye,
0: <risa> dinos, sin transfigurarlo mucho, qué lecturas de infancia y de adolescencia. ¿Leías tebeos por, decir. por
1: supuesto, por supuesto. Mis lecturas de, de infancia, eso ya lo dije el otro día, eran los cuentos que me leían en la cama del cuarto rojo donde yo estaba recluida con aquella enfermedad del tifus que, que padecí ¿no? y que parecía que no iba a salir de allí, pero bueno, salí y eran pues cuentos, cuentos de animales, este cuento que, que más me afectó y que siempre lo tengo como algo como, como algo fundacional en mi vida es la gallina petirroja, fíjate qué nombre tan tan poco, tan poco elevado, ¿no? O sea, ni siquiera es ni siquiera es un ave noble, una gallina. Y Petirroja que yo no sabía lo que era. Yo creía que Petirroja era como un defecto. Luego me enteré que era que tenía la cresta colorada, que no está mal tener la cresta colorada, pero yo pensaba que, que era un defecto y no lo pregunté porque yo no preguntaba nada. Sigo sin preguntar nada porque ya, ya, me, ya me iré enterando. Es que cuando preguntas, pues te, te contestan cosas lo que ellos quieren. no Casi mejor es callar y, y mirar y sacar tus propias conclusiones. No soy persona de muchas preguntas, la verdad. Así sigo. No sé si me va bien, la verdad, en ese sentido personal, de enterarme de las cosas. Pero bueno, tienes tu interpretación. Y luego muchos, muchos efectivamente, eh, los tebeos de los domingos, que eran mis padres, tenían el rito de ir al kiosco después de la misa, esto es Zaragoza, la misa de 12 en el Pilar, por supuesto, comprar el ABC en el kiosco, por supuesto, y el te veo para las niñas. Y entonces el te veo para las niñas que leía siempre mi hermana primera, primero, porque era mayor que yo, dos años, era ahí es. Y, y nos sentábamos las dos en, los, en las butacas de pana marrón, de, que esa vez, ese día, excepcional, nos dejaban sentarnos en el cuarto de estar, porque por lo demás vivíamos recluidas en el cuarto jugar al fondo de un pasillo. Entonces allí eh, yo, quieta, parada, sin hacer nada, para fastidiar a mi hermana, me quedaba aquí para ver que ya terminara, para darle mala conciencia y que ya acabara cuanto antes. Absolutamente inútil, porque, desde luego, mala conciencia es justamente lo que nunca ha tenido mi hermana, como ella, como ella creo que podría reconocer, desde luego. Entonces, cuando acababa al cabo el tiempo, me pasaba el tebeo. Entonces, yo era el final de la mañana y las primeras horas de la tarde con el tebeo. Y luego cuentos de hadas, pero los cuentos de hadas que eran, eh, sobre todo, tebeos de hadas. Había un formato, que yo no sé si alguien de la sala lo puede recordar, que alguna, eh, alguna eh, mujer que fue niña entonces, que eran eh, apaisados y que eh, eran, se encuadernaban. Nosotros, en nuestra casa, no, 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 por lo que sea, no sé por qué estos tebeos de hadas no entraban. No lo sé por qué, los censuraba mi madre. Mi madre censuraba mucho los libros, de alguna manera. O sea, ella, el tebeo le parecía bien, pero yo creo que los cuentos de hadas, tengo esta sospecha, que no le gustaban y eh, sin embargo mi prima que vivía dos pisos más abajo en este edificio que dices que era de los, es el edificio de, de cierto modo de los Moraleda que luego sale en la novela eh, pues ella sí le dejaban le dejaban y tenía unos tomos maravillosos de cuentos de hadas encuadernados y como yo fui una niña eso, eh, muy enfermiza me enfermiza con muchísimas, aquellas anginas tremendas, aquellas convalecencias tremendas, que tenías que estar en la cama, luego, eh, después de la enfermedad. Entonces, esto me, me subían los tomos de los, de los encuadernados de veos de hadas y eso era para mí una maravilla. Tardaba muchísimo en devolverlos, pero me los acaban reclamando. Entonces, estos de de hadas también fueron para mí imprescindibles en mi lectura. De, 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 de aquella época. Y yo creo que es eso lo que hace de mí una lectora, lo que me engancha a la lectura, ¿no? La imaginación, los cuentos de animales, los cuentos de hadas, todas aquellas fantasías del tebeo, pero fantasías muy realistas, porque el tebeo era muy realista, ¿no? El tebeo sí que es, es lo contrario de lo que estoy diciendo, ¿no? Cuentos de hadas y, y cuentos de animales, el tebeo era una inmersión en la realidad, vamos a decir, que brutal. La familia Ulises era como tremenda no aquello era una cosa que que, que te, te, te producía como una especie de sofoco aquellos coches llenos de cosas con aquellas encima de la vaca que se llamaba llena de, 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 de ni maletas aquellos eran como, como una especie de bultos cestas eh, se metía las abuelos ya como, como que no cabían y animales, creo que también había jaulas con loros, no sé qué. Entonces, claro, eso era una inversión, una realidad esperpéntica, pero eso me fascinaba. Las hermanas Gilda, Carpanta, en fin, todo eso también está ahí, ¿no? Ese realismo brutal, yo diría que vedesco que pues está ahí también. Lo que pasa que yo creo que hay que contar con él, pero bueno, a mí me gusta saber que existe, pero me gusta saber que existen otras cosas también.
0: ¿Y cuando siguiendo en esa línea, cuándo descubriste el extranjero? Porque el extranjero siempre hay un cierto extrañamiento de tus personajes en prácticamente, diría, casi toda tu obra. De forma clarísima eh, pasa, pasa en las novelas, pero muy a menudo pasa en los cuentos. Siempre En los cuentos siempre hay ese protagonista, ese personaje que se extraña de lo que le ha pasado, de sí mismo o simplemente de los demás. Se extraña de la vida. Y el extranjero juega un papel fundamental en buena parte de tu obra. Casi diría que significativamente Francia. Eh, uh -huh. San Juan de Luz, uh -huh. siempre hay esa parte de la familia, el uh -huh. caso evidentemente, también volvemos a ello, ¿no? Es decir, pues, eh, eh, los Moraleda es la España de Franco, pero también es esa otra España posible, que es la gente que también, eh, bueno, pues, pues ha, ha podido salir al extranjero. Uh -huh. Entonces, ¿eso cuándo fue? Eh, era...
1: Uh -huh. ¿Cuándo fue? Bueno, Francia estaba muy cerca en mi vida, ¿no? Porque eh, para los habitantes de Zaragoza y los que pasábamos, como en mi caso, cosa rara, porque no es un lugar de veraneo, que era Pamplona, pero ahí vivía mi abuela materna y era donde tenía una casa que nos podía acoger, pues entonces el lugar más cercano de, de salir, de, de hacer, pues no sé, pues exploraciones y excursiones era Francia, ¿no? Mi padre ha sido un gran viajero, muy, un hombre muy curioso, era un hombre que venía en una moto, una, una, una onda creo que era, pero pequeña, ¿eh? desde, desde Zaragoza a Pamplona para vernos los fines de semana. Era, era un hombre muy aventurero y luego cuando se compró un coche, su ilusión era ir, ir a Francia, ir a, ir a Francia, traspasar la frontera y ponerse un meiba. Ponerse un meiba era lo que más le gustaba, lo que se llamaba un meiba que era el pantalón corto, ¿no? Por supuesto, nosotras llevábamos pantalón corto, sandalias con calcetines, éramos las más modernas porque es que les gusta, les gustaba mucho eso a mi padre. Mi padre que era realmente un señor muy de derechas, un señor muy, muy, muy metido en, en su vida, muy integrado, pero es que era, era una, tenía ese punto aventurero, ¿no? Entonces, eh, lo de Francia eh, Francia era la referencia de lo que no era España, eso es que era gris, eh, España era gris y él lo sabía, a pesar de toda su ideología, que era muy palpable en mi casa, ¿eh? ha habido mucha mucho peso de, de lo que era España entonces, ¿no? yo efectivamente he sido, eh, he sido educada en, en unas coordenadas enormemente eh, acordes con lo que era en ese momento el régimen, absolutamente acordes, eso es así. Pero mmm, es verdad que, que se producían estas brechas, ¿no? Se producían estas brechas, por fortuna, ¿no? Y claro, Francia es el extranjero. Y claro, ¿cómo no me va a fascinar ese lugar en el que mi padre se pone me iba? Es que claro, es que eso cambiaba todo, ¿no? Y nosotras inmediatamente eh, éramos otras personas. Esa transformación, de, 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 la importancia entonces del entorno, del escenario, yo creo que eso me ha pesado mucho, ¿no? Entonces cuando a veces me dicen que el tiempo tiene mucha tiene mucho peso en mis novelas y en lo que escribo digo sí sí el tiempo sí pero y el escenario <risa> el escenario porque el tiempo no lo podemos eh, controlar y el escenario sí el escenario podemos cambiar de escenario, ¿no? O sea el escenario es muchísimo más controlable dentro de la medida con, de, depende de la movilidad personal pero claro la movilidad personal en el tiempo no la tenemos. ¿no? Entonces yo creo que para mí sí que ha sido muy importante lo, lo extranjero, ¿no? lo otro, lo que no eres tú, aquello que te ofrece eh, eh, otros escenarios y otros lugares. Y yo creo que allí vi que esa sensación de... de de sentirme distinta, que yo creo que en definitiva eh, todos nos sentimos distintos, porque eso es parte de la esencia humana, ¿no? El, el, el ser únicos y originales y distintos. Y, y, y claro, los escritores de alguna manera eh, estamos muy en esa brecha, ¿no? Porque es nuestra punto de vista, lo que vamos a querer expresar, lo que vamos a querer eh, transmitir. Entonces allí halló como un punto de imaginación que yo creo que sí, que está, que está en todas mis novelas. ¿eh?
0: Lo que pasa es que esa es una de las paradojas también, porque claro, está en todas tus novelas, siempre está el extranjero, siempre está el otro, el que es distinto, pero al mismo tiempo te has atrevido a escribir sin ningún problema, usurpando el papel del extranjero. Burdeos, has contado que efectivamente nace porque hicisteis un viaje de infancia, viste la ciudad, te pareció una ciudad distinta, pero luego mmm, tú decides que esa ciudad es tuya. Y, y eso, eh, esa especie de nostalgia y de recuerdo y de recuperar, porque el viaje es muy importante, hay dos elementos más, al menos dos de la vida zaragozana y de tu vida de infancia muy importantes, el viaje y el agua. Y, y eso tiene que ver bueno, con distintas situaciones, pero son situaciones fuera de la normalidad habitual. El agua, bueno, tú eres nadadora, pero la metáfora de la natación y, y, y casi el nadador de John Cheever, aquel Burr Lancaster en la película, pues bueno, pues casi, casi de forma recurrente nos ha ido apareciendo a lo largo de los años en tus libros y desde luego en algunas charlas y en, más de una, y en más de una entrevista. Y el agua está ahí en medio, está en Zaragoza, efectivamente. Pero el otro es la recuperación del viaje, donde casi siempre eres una viajera en tus libros. Tus personajes son viajeros, que casi no saben bien por qué han viajado, que se encuentran ahí, que es un trastorno, pero también es agradable. La protagonista de Queda la noche, evidentemente, es el arquetipo máximo de cómo hace unas vacaciones casi por casualidad y se enamora también casi por casualidad y está ahí, pero siendo ella y como dejando de serlo. Y entonces, para entroncar con la pregunta de antes, ¿el viaje realmente es tan importante cambiar de escenarios tanto ¿Por qué? Esos dos viajes fundacionales, esas dos estancias, Trondheim en Noruega, Santa Bárbara en California, has vuelto a ellas. La Corriente del Golfo es un libro emparentado evidentemente, bueno, al menos eh, bueno, pues al menos en, 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 en la narración final. Eh, pero eh, tú eras consciente, eh, esa inconsciencia de la juventud cuando te ibas tenías la sensación, esto va a ser importante en mi vida, me va a cambiar algo.
1: No, claro que no. Si eres muy consciente de lo que haces, yo creo que no haces nada, ¿no? Yo creo que, que no, que no, no, no estoy analizando mi vida todo el rato, sería terrible. Pero lo que, lo que escuchándote, lo que estaba pensando, es que ¿por qué es tan importante para mí lo de los escenarios? Pues porque eh, es que enseguida capté, yo creo que en mi vida, que era muy distinto el escenario de Zaragoza con la casa eh, familiar paterna que Pamplona con la casa familiar materna. Entonces, era tan distinta la vida que eran dos vidas que no tenían nada que ver, la una con la otra. Si es que esto, ¿en qué cabeza cabe? O sea, a mí ya me estaban hablando de la vida, eh, de alguna manera lo palpas, te dicen, luego en el colegio, en fin, te están transmitiendo como una sensación unitaria de la vida. Es que, es que la vida, la vida y las categorías de fondo, ¿no? Los valores de fondo, las costumbres, la manera de ser de todos no tenía nada que ver, nada que ver. Entonces yo creo que eso sí que sí que es algo que fui muy eh, muy sensible a, a, a esa diferencia. ¿no? Cómo podía ser que los valores de la familia materna fueran tan absolutamente distintos a los de la familia paterna? entonces a partir de allí eh, creo que sí que eh, eh, pues como que noté y me fijé mucho en que en que en que los lugares de alguna manera, eh, pues ofrecen otras cosas. Luego, pues no, hay cosas de fondo que también, ¿no?, que también permanecen de un lado a otro. Pero yo creo que, en definitiva, lo que sucede es que, es, es que eh, yo fui una persona con un sentido de discontinuidad muy grande, ¿no?, entonces me fijaba en lo discontinuo. Entonces yo creo que eso me ha pasado siempre. Hay personas que yo conozco a personas y esto sí que he hablado un poco de este tema con gente. Así son temas eh, de, de, de psicología y de maneras de ser. Y yo creo que uno tiene que escribir con su manera de ser y con su visión del mundo. ¿no? Hay personas que tienen una sensación de continuidad en la vida y hay personas que no la tienen. Yo no la tengo, no la tengo. Eso me ha producido bastante horror muchas veces, pero a la vez. He eh, comprendido, bueno, pues eh, que por qué tenemos que seguir un modelo eh, contrario a lo que somos, que en la discontinuidad hay, se produce también eh, algo, algo satisfactorio, ¿no? y entonces va rescatando cosas aquí y allá y eso es un mosaico, ¿no? pero para mí, para mí yo creo que eh, siempre ha sido como, como, como una perturbación y por eso creo que escribo sobre viajes, porque me perturban. Me perturban. Yo me veo en un aeropuerto, como decía antes, o incluso en un tren, con un señor que me pide el billete y me entra un pequeño pánico. Es que lo tengo que reconocer. Me entra un pequeño pánico. E incluso coger un taxi. O sea, quiero decir que eso es ya características personales. Y a partir de lo que eres, es lo que escribes. Es lo que escribes. Mi sentido de discontinuidad de la vida, que me ha dado muchísimos disgustos, por decirlo suavemente, pues luego me ha recompensado con momentos maravillosos en la literatura. Esa, esa es la, la, lo que te da la literatura, que puedes convertir algo que, que, que te ha perturbado en algo que dices, bueno, pues mira, resulta que, que tiene este sentido, que puedo explicar esto. Y luego ves que la gente no entiende, cosa asombrosa, pero la gente no entiende.
0: Bueno, a, a lo mejor precisamente por eso eres tan internacional y tan española, porque tus escenarios son Zaragoza, Pamplona, Madrid, también Galicia, que también está ahí y que también lo has incorporado, evidentemente, a tu vida y, tiene, y tiene, si tienes casa, pero precisamente dentro de ese fragmento, dentro de, esa, de ese mundo fragmentario, también hay una cierta unidad. Oye, entremos en Honduras. A mí me parece que todos tus libros… Yo creía
1: que habíamos entrado ya.
0: <risa> bueno. Pues en la más honda de todas, más. directamente. Si me... A ver, a mí me parece que en todos tus libros, en todos incluso en los supuestos cuentos infantiles, incluso en la única excursión por el mundo mítico del rey Arturo, Morgana, etc. Me parece que todas tus obras en realidad hablan del amor, siempre. Sin que seas una novelista sentimental, que no lo eres. Una de las fascinaciones que produjo en aquellos jóvenes lectores y en aquel joven profesor que entonces era yo, era que también era la, primera vez, eh, era la primera voz y la primera vez que una voz femenina en España se atrevía a hablar con naturalidad no solo del amor, sino de, bueno, digamos, la pulsión sexual. El sexo aparecía casi por casualidad. Es decir, el amor era lo importante. El sentimiento, el encontrarse, el entablar una conversación, algo que estaba ahí flotando, pero luego, de repente, se producía un encuentro carnal y ese encuentro carnal, si me dejas decirlo con una cierta ingenuidad, nunca lo has narrado. Ni con violencia, ni con excesiva pasión, ni recreándote en la suerte, pero sí con absoluta naturalidad. Y con algo que era muy novedoso y que sigue siendo sorprendente. Es el oxímoron ese de amor libre, evidentemente si es amor no es libre y si es libre no es amor. Pero bueno, pero si sí era la primera vez que uno decía, bueno, aquí esto podría pasar o no pasar, efectivamente como en una película francesa. Y eso sirve para preguntarte por otras dos cositas. Si todos tus libros hablan del amor, solo algunos de ellos aparece la muerte. Y casi parece que la muerte aparece en tu obra, por eso decía lo de las Honduras, cuando realmente se ha producido en tu vida, cuando realmente ha aparecido en tu biografía. Y sin embargo hay una gran ausencia que vincula eros y zanatos de forma inevitable, que es la religión. La religión, mm. que en nuestra generación está muy presente, es inevitable, pues está, diría, sorprendentemente ausente en tu obra. ¿Cómo, cómo mezclamos eso?
1: ¿Cómo mezclamos esto? Vamos a, ver, vamos a ver si puedo dar un poquito de explicación a todo esto. Bueno, vamos a empezar por, por abajo, por la religión. Efectivamente, eh, la religión eh, es verdad que eh, cuando, cuando, eh, cuando novelo, pues como de hecho todo lo que yo escribía en el colegio, yo iba a un colegio de monjas 12 años, 12 años que son muchos ¿eh? e incluso se me pasó por la cabeza meterme monja. O sea que no, tampoco es algo que es ajeno a mí, ¿eh? todo de la religión. No, no, lo viví, lo viví intensamente. Pero como la literatura yo escribía en, en mientras mientras eh, todas las niñas estudiaban y las monjas vigilaban yo ya había estudiado todo lo que tenía que estudiar o me parecía a mí que había estudiado todo lo que tenía que estudiar. Entonces yo me dedicaba a escribir con las manos tapadas en los cuadernos. y Entonces era la evasión para mí de los estudios. Era lo que yo escribía. entonces La literatura está unida a, a algo que no tiene nada que ver con el colegio, porque yo era lo que cultivaba clandestinamente. Venía la monja, entonces tapaba, tiraba el cuaderno, abría el libro de ciencias y me ponía y me ponía a estudiar. Y como luego, por fortuna, sacaba buenas notas, pues no tenía nada que decirme, pero yo creo que Tenían ciertas sospechas, tenían ciertas sospechas porque las las monjas de la literatura, las encargadas de la literatura, les gustaba mucho lo que yo escribía, me alentaban, pero siempre fue una cosa como tan clandestina que estaba como como que no tenía nada que ver con el entorno, ¿no? era una cosa como que no tenía nada que ver, no, no en lo que no tenía nada que ver. Pero yo escribí, querido Daniel, un libro sobre Dios, cosa que no ha hecho muchos escritores españoles. Eso es así, eso es así. Un, un libro en el que Dios es uno de los personajes principales, que es Si al atardecer llega un sí, no, mensajero. Sí, sí. ¿eh? O sea que la religión en el sentido más, eh, eh, digamos, de la vida cotidiana de, de los personajes no está, pero eh, sin embargo sí hay un libro que es fruto de mis preocupaciones. Yo tengo que decir, claro, es que en el colegio lo que yo veía que no tenía nada que ver esa religión que me decían con la vida con la vida de los demás, digo, bueno, estas máximas religiosas, que tendrá que ver con lo con lo que luego hace la gente? Es que como no veía ninguna continuidad por esta capacidad mía eh, o, o, o eh, tendencia extraña a, a, a no ver continuidad en nada, pues yo no veía ninguna continuidad. Entonces yo me lo creía a pie juntillas, lo que me asombraba es que los demás no se lo creyeran. Entonces eh, es verdad que eh, entonces no, no lo he metido de alguna manera está fuera de mis novelas por ser un elemento que, que no casaba con la vida, que yo no entendía cómo casaba sin embargo, sí, es que al escribir este, este libro y yo tengo que decir una cosa, ha sido de los personajes que más me he creído al dios de al dios de, ¿Sí? de me lo he creído, pero absolutamente, y lo creo ¿eh? creo en este dios de Tobías Caluga uh -huh. o sea que que bueno, no está la religión en el, en el sentido que me la transmitían, pero hay un sentimiento allí de estupefacción que me pongo en el punto de vista de Dios porque es un punto de vista muy interesante, el de Dios, es que es muy interesante. ¿A quién se le ocurre crear este mundo? O sea que es que realmente yo le compadecía cuando lo comprendí, y comprendí que quería escribir esta novela porque la, la, la me surgió, y digo pues vaya papeleta. Vaya papeleta, crear estos personajes tan absurdos que somos los seres humanos, ¿no? Y, y no conocerlos y estar tan a distancia. Yo, ha sido de las novelas que he escrito como más en un estado casi de rapto, diría yo. Siempre, siempre entro en un rapto, que es lo mejor del mundo, está en un rapto, o sea, no, no tiene precio. Pero en tercera y Gala, el mensajero, desde luego... Mmm, Allí fui raptada. Y, y ese dios de Teatro Tercer llega al mensajero, está conmigo.
0: Déjame hacer un paréntesis en eso, porque evidentemente es verdad. Es un, a mí es un, es un libro absolutamente fascinante. Tobías es un personaje maravilloso. Yo, ahí... Pregunta sin trampa ni cardón. ¿Habías visto esa película de Bing Benders, no. El cielo sobre Berlín? No. No me gusta
1: nada. La vi luego y no me gusta nada. ¿Y no
0: te gustó nada?
1: Nada, porque es muy pedante.
0: Es tremendamente pedante. Es
1: tremendamente pedante. Tú, como bien sabes, Daniel... Esto, lo mío no es pedante.
0: No, 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 es no, es más un arrebato, eso también es pues más fue, un rapto. Es que fui pero...
1: transportada, pero todo dentro de un realismo, es que es, era muy visible ese Dios, era un Dios muy humano, era un Dios que había creado los seres humanos y no los conocía, porque claro, ¿cómo vas a conocer lo que creas? Es que no lo sabes, entonces lo que quería él era saber cómo eran, y por eso manda a su espía, para saber, luego tienen esta cosa horrible de que conocen la fecha de su muerte, se la tienen que quitar, o sea que yo me metí en su drama… Es una novela, yo creo que es la más realista que he escrito. ¿eh?
0: Bueno, es, es, la, es la más, no sé si decir de ideas, pero... Pero, idea pero, es, la, es, pero es, es muy realista. Es, sí, sí, lo es, lo es, lo es. Muy de todas realista. formas, en El cielo sobre Berlín, si me toleras el chiste, hay un momento que a mí me recordó absolutamente hacia, hacia el atardecer llegar a un mensajero y te lo explico. Es una película que, si recordáis, es muy pedante, efectivamente, blanco y negro, ángeles sobre la tierra, etc. Eh, está hablada fundamentalmente en inglés y en alemán. Hay una trapecista que habla en francés, forma parte de la pedantería, pero solo hay un momento que se habla en castellano. Y es un momento en el que Peter Falk ve a Bruno Ganz que ha abandonado sus alas de ángel, todavía no del todo, es invisible para el resto de los humanos, pero Peter Falk, que había sido ángel, lo ve. Y entonces lo ve y se le dirige en castellano y le dice, hola compañero. Y entonces yo pensé, Dios debe ser castellano, debe ser el Dios de soledad, si no, es absolutamente <risa> imposible, o sea que vete a saber si creaste un Dios un A ver si este
1: Dios mío se coló en la película de vendrés, a mí me chocaría. De todas entonces, formas, se lo como, prohíbo entrar. Pero
0: no me dirás que eso es la religión, porque no, es no un religión, mundo distinto, evidentemente. No, eso... no era la
1: religión. No. La religión ya tiene esas características para mí de incienso, de rosarios obligatorios, de lo que era un colegio de monjas. Y eso es que no veía yo que, que, que nadie se lo creía fuera de ahí. Esto es lo que más me chocaba, ¿no? O esa discontinuidad.
0: Bueno, y la otra parte, luego hablaremos de si en tu vida eres ritualizada o no, por, la, por el componente, digamos, religioso. Pero, ¿y lo otro? ¿Tú crees daño? de verdad que todas tus obras son obras de amor? ¿Eso que me he atrevido a decir? ¿O...
1: Bueno, pues me has dejado muy estupefacta, porque yo, como bien sabes, no describo, lo has dicho, ¿no? No, no describo las escenas de amor o de sexo. No, no, no sé. Esa naturalidad que has dicho que tengo, pues no lo sé, no lo sé. Yo es que soy partidaria del punto y coma, no de, de, del famoso punto y coma, de que se cierran la puerta, se meten en la habitación y punto y coma. Y mira, yo no quiero saber lo que lo que hacen. no Eso ya como las comidas, como sabes, tampoco describo lo que comen mis personajes. O sea, yo creo que ni lo que comen, ni en fin, ni, ni qué hacen detrás de la puerta. Pues yo soy más de sugerencias, como sabes, o sea, no, no necesito eso, no necesito eso, pero el amor, bueno, el amor es que yo creo que es la gran carencia, entonces eh, yo creo que todos deseamos, eh, deseamos el amor como, como, como ese elemento que nos puede salvar y es nuestra gran aspiración, pero efectivamente tampoco nos salva, tampoco nos salva, entonces yo creo que quizá Quizá esté allí latente, ¿no? quizá eso sea un reflejo de lo que pienso, ¿no? el amor me parece, ese transporte, ese, ese, lo mejor de todo, la mejor frase que se ha dicho es que el amor es ciego. ¿Qué mejor queremos que ser ciegos? Es que ver es muy duro, ver es muy duro. Entonces cuando, cuando no vemos y cuando nos entregamos, pues es verdaderamente un momento de éxtasis. Ahora, en mi literatura está eso, supongo que estará latente, ¿no? supongo que estará latente y que todos los personajes buscan ese amor ciego, pero yo creo que todos, todos eh, buscan ese amor ciego y todos tienen esa carencia también.
0: No, tampoco, tampoco describes especialmente sentimientos, otra de las características es que difícilmente tus personajes, o sea, normalmente no analizan, por decirlo de alguna forma, si recuerdan, si se engañan a veces… Eh, muy a menudo dudan, eh, pero dudan todos. Eh, voces narradoras, personajes protagonistas. Eh, ot otra de las características también era una novedad tuya y compartida todavía a día de hoy con muy poca gente. El diálogo es tal vez una de las grandes asignaturas uh -huh. eh, pendientes de la narrativa española. Es decir, después del modo del diálogo un poco folletinesco del 19, en el 20 ha sido muy difícil escribir muy difícil, diálogos. Difícil. Y a ti los diálogos te salen muy bien te salen, sí, no sé si sufres en ellos, pero te salen con gran naturalidad, pero son diálogos en los que muy a menudo van y vuelven y, bueno, siempre volvemos a esa cierta ambigüedad, ese territorio de crepúsculo, de amanecer, esa luz difusa, está muchas veces, y está muchas veces también la sensación, no sé si resignada, yo nunca te he tenido por persona resignada, pero sí la sensación esa de, bueno, esto fue así, pero podía haber sido de otra forma, si, no sé, si no hubiese viajado a esa ciudad, si no, si no hubiese cenado con esa persona, si no hubiese tomado esa copa, vete a saber. Tantas cosas que nos cambian.
1: Bueno, has dicho muchas cosas aquí. Lo de analizar es que si los personajes se analizaran a sí mismos, escribiría un ensayo. Yo estoy en contra eh, visceralmente de la novela ensayo. O sea, que es que eh, no quiero, no quiero eh, recurrir a algo... Que me parece que resta expresividad y belleza a, a, lo, a lo que transmite la ficción. O sea, eh, en cuanto una novela me analiza, bueno, pues me baja, a mí me baja. Me baja de, de nivel estético, ¿no? Entonces, puedo analizar. A mí me gusta mucho analizar, que es una desgracia que tengo. Quiero decir que yo soy una de las eh, como perjudicadas por esta sociedad que nos empuja a analizar. Y yo. Y quito y quito quito análisis, ¿no? Porque creo que, que la, presentar a unos personajes la ficción cuando eh, me parece muchísimo más eh, reto, no ya, no, personal, ¿no? Mucho más satisfactorio cuando los personajes están allí y que los analice si quiere el lector, ¿no? Es que debe ser así para mí, ese es el reto. Y luego has dicho esto de la, eh, de la resignación y, y, y la verdad que es que es que me considero una persona que no estoy nada resignada. Yo eh, casi estoy enrabietada con la vida, la verdad. Y, y lo que veo que de lo que eh, he vivido y lo que he podido vivir, si lo pongo, es porque creo que es así. Creo que una cosa es lo que hemos vivido. Y, y que no puede estar, y creo que somos injustos con la vida si nunca pensamos que lo que hemos vivido está unido a lo que hemos podido vivir. Y yo creo que es injusto con respecto a nosotros mismos el no tener esa perspectiva de las inmensas posibilidades, que a lo mejor son dos, pero son inmensas. <risa> Por pocas que sean, son inmensas, ¿no? Y, y que están ahí siempre latentes, ¿no? Y que escogemos más de lo que pensamos. Y cuando no escogemos, lo sabemos. Lo sabemos. Yo creo que esa conciencia de, 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 de lo que nos ha pasado y de lo que nos podía haber pasado todo siempre dentro de la ley de probabilidades y de los factores externos que no controlamos, por fortuna no los, no los controlamos, que es otra de las cosas que también me alivian, ¿no? porque sería terrible que yo eh, pensara que se pudiera controlar todo, porque estoy segura que otros controlarían mucho más que yo. Entonces es así y de hecho es lo que pasa, ¿no? Hay unos que controlan mucho y bueno, es una lata Los que controlan, la verdad que siempre suelen controlar eh, fastidiando a los demás. Entonces, bueno, eh, creo que el margen de no control también hay que reivindicarlo, ¿no? Porque nos beneficia a todos, nos da, nos da un entramado de libertad importante. Entonces, bueno, pues en ese sentido eh, quiero reivindicar eso, ¿no? No es que diga que esto es así, no, porque esto es así, cada uno tiene una visión de la vida, nada es así, es así uno como lo ve, nada. La realidad objetiva, ¿qué es? No, no, no sabemos, somos seres humanos que tenemos una visión del mundo y decimos esto es así, esto es allá, no hay más que leer los periódicos y ves un periódico, y es un, esto es así, ves otro periódico y esto no es así, es completamente distinto, ¿no? Entonces que ya a partir de allí, que son los que han elaborado, no digo los demás, ¿no? Pero, me gusta, me gusta esa sensación de que, de que han podido pasar otras cosas. Yo creo que me, me, me sitúa en un lugar de libertad, de poder escoger o de saber por qué no he escogido eso, que yo creo que estéticamente y literariamente eh, me, me sirve, porque me sirve a mí, me sirve a mí como persona. Yo tengo que pensar que los valores que yo tengo eh, son valores que los tengo que transmitir en literatura. Tengo que pensar, tengo que tener esa fe. Y desde luego puedo flaquear en muchas cosas, pero en eso no pienso flaquear.
0: Y, y en eso, no sé si bien a cuento, pero ¿y en eso no eres un poco barojiana? Los personajes de Baroja son todos sí, aventureros sí, puros, se lanzan a sí, la aventura. Sí. Tu sí. primer libro, ese sí es un libro académico, porque tiene que ver efectivamente con tu formación académica, es el Madrid de la lucha por la vida, que en realidad es, bueno, pues digamos un libro de tesis, casi literalmente, por decirlo de alguna forma. Pero ¿todavía hoy Baroja?
1: Bueno, yo creo que sí, que soy eh, que soy en eso barojiana y soy cervantina también. Yo creo que sí, que son los, los escritores así de, que, que más llevo conmigo, ¿no? Uno lleva uno lleva con consigo mismo muchísimos escritores y siempre es un poco injusto decir uno a otro, todos te acompañan, pero efectivamente eh, con Baroja sentí una, una simpatía muy especial, una empatía, ¿no? Que se dice ahora. Y, y entendí muy bien esos personajes que empiezan a hablar, no saben qué van a decir, luego son muy tajantes, como bien sabes, porque Baroja suelta unas parrafadas contra esto y contra aquello, casi una munianas, no en el sentido que de repente lo tiene todo muy claro. ¿no? Pero en esa claridad de Baroja eh, hay siempre la duda permanente, los personajes que no saben, que, que vacilan, y bueno, pues qué decir de Cervantes, ¿no? Teniendo teniendo a, a, a este personaje que cada cual opine lo que quiera, ¿no? Pero él ha tomado una decisión y, y bueno, pues unas veces nos parece un disparate y otras veces nos parece que, que dice verdades como puños, ¿no? O sea, que en ese sentido yo sí me considero muy barrojiana y muy, muy cervantina.
0: Oye, casi para ir concluyendo. Sí. Ahí hay una hay una barrera que también está presente, pero al mismo tiempo es una una barrera en parte ficticia. A mí muchas veces me ha dado la sensación de que tú piensas que la ficción es vida, pero que la vida evidentemente es ficción. Y que la entiendes un poco cuando te la narras, pero cuando te la narras tampoco te la acabas de explicar del de explicar. todo, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que, bueno, por lo menos me gusta sentirlo así, ¿no? La vida es que me parece demasiado, demasiado terrenal, o sea, me parece demasiado material, o sea, me parece que... que, 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 que que un poco como que hiere, ¿no? O sea, todo lo que tenemos que hacer en la vida es demasiado, uf, demasiado pues, pegado a la tierra, ¿no? Y entonces me gusta pensar que la vida es ficción porque es ese punto que nosotros le ponemos de, de actuación, de actuación, porque antes lo hemos hablado en un momento, eh, eh, al final somos lo que queremos ser, ¿no? Yo creo que el modelo que tenemos de ser, de, de, de estar en la vida, es lo que queremos ser, no lo que somos que no sabemos lo que somos tampoco, si sí queremos ser algo tenemos una idea de cómo queremos ser ¿no? queremos ser eh, de determinada manera tener estas virtudes, tener virtudes es una palabra muy fea porque Doña Virtudes siempre me parece como, como muy rígida ¿no? pero bueno sí, sí, yo creo que ese, esa, esa sensación de querer, de querer ser algo es la ficción, es la ficción y si mi vida no fuera no tuviera ficción, mmm, bueno, pues yo creo que no sabría vivirla. la medida en que puedo la vivo porque porque sé que es ficción.
0: Bueno, oye, el formato del acto hace que nos leas algo. Entonces, ¿te parece? Una parece hora estupendo. justa más tarde.
1: Bueno, pues les voy a leer unos fragmentos, tal como el formato del acto que nos ha dicho aquí la maravillosa anfitriona, decía que no tenemos palabras, lo único de verdad, ¿eh? esto que no se vuelva a repetir si es que venimos aquí. Bueno, voy a, a leer unos fragmentos. Dado que empecé con fragmentos el otro día, voy a seguir con fragmentos. Es una novela que estoy escribiendo y, y bueno, pues son pequeños fragmentos, voy a leer. La primera vez que Violeta se detuvo en medio de las escaleras, yo subía y ella bajaba. Se apartó un momento para dejarme pasar. Siguió con los ojos los movimientos de mis muletas como asegurándose de que no me iba a caer y finalmente me dijo que vivía en el sexto izquierda. No le gustaba tener que esperar a que el ascensor llegara hasta su piso. Siempre había alguien que se lo quitaba en el camino y eso le ponía nerviosa, dijo, así que se lanzaba escaleras abajo al menor inconveniente. Su madre, me informó, era la mujer de los perros. Mejor sería decir de las perras, porque eran hembras. Bajaban y subían por las escaleras tres veces al día, así que la tenía que conocer, porque las perras metían un jaleo espantoso. Algunos vecinos habían protestado, pero ¿qué se podía hacer? Las perras se volvían locas de alegría cuando presentían la proximidad de la calle. En cuanto a su padre, a lo mejor no me había fijado en él, porque era un hombre más bien callado, muy discreto. Violeta me dio esas informaciones y siguió hacia abajo. Otro fragmento. «Qué lejos está el tiempo de las giras», dijo Violeta. «Mi madre preparaba el equipaje canturreando. Abría el armario y se sentaba sobre la cama, contemplándolo, sin decidirse. Luego empezaba a sacar ropa. Hacía montones según los colores. Esto va con esto», decía esta falda con esta blusa, esta chaqueta con estos zapatos. Disfrutaba haciendo el equipaje. Acariciaba las telas. Se ponía un vestido por delante sin descolgarlo de la percha. ¡Qué bonito! exclamaba. Volcaba sobre la colcha toda su bisutería, los chales, los sombreros. A última hora de la tarde se teñía el pelo. Lo decidía de repente, después de haberse mirado mucho en el espejo, con el ceño fruncido mientras examinaba las raíces más oscuras del pelo. No sé qué tinte utilizaba. Agua oxigenada, creo. Olía un poco a quemado en el cuarto de baño, pero al cabo ella emergía resplandeciente, blandiendo una melena rubia platino que por alguna razón la llenaba de alegría. Quizá le resultara imprescindible para subir al escenario y empezar a cantar. Quizá el color platino la protegía de algo o la situaba en el punto exacto desde el que la voz se alzaba en el aire con seguridad. Otro. Dupla venía a casa por las tardes, a la hora del café, cuando mi padre ya hacía un rato que se había marchado. Siempre traía algo, flores, bombones, una botella de licor. Se sentaba junto a mi madre, los dos, frente a la mesa camilla y hablaban en susurros, bebían y fumaban. Sobre todo él, Dupla. Asombrosamente, quizá debido a su poder, un poder relativo pero poder al fin, Dupla tenía mucho éxito con las mujeres. Eso era al menos lo que se decía de él. No sé si se lo escuché decir a él o a mi madre, pero probablemente era verdad. Él se creía guapo, un conquistador. Eso me asombraba. Era un hombre pálido, de gestos un poco amanerados como de cura. Emanaba un aire de pretenciosidad, de suficiencia. Le pregunté a mi madre si a ella le parecía guapo. No, me dijo, no me gusta nada. Eso me tranquilizó, pero no resolvió mis dudas. Yo no entendía, no aceptaba aquellas visitas y al último un día en la llamada sala de máquinas coincidí con una mujer cada uno embutido en una máquina que de repente se me quedó mirando con los ojos inmensos azulados un poco grisáceos llenos de lágrimas cada día me encuentro peor dijo al fin le pregunté qué le pasaba qué le dolía y ella como si hubiera estado esperando esa señal, empezó a hablar de corrido, casi sin respirar. Sus dolores eran insoportables, me dijo. No podía apoyar en el suelo la pierna izquierda. Por las noches se despertaba y se subía a la guardilla, donde escuchaba música a través de los auriculares para no despertar a su marido y a sus hijos. Tenía el ánimo por los suelos. Había tenido que dejar de trabajar después de una operación que la había dejado peor de lo que estaba y a la que habían sucedido muchas otras. Muchas, suspiró, ya no las quiero ni contar. Se había decidido a entrar en el quirófano porque tenía hijos pequeños y además trabajaba fuera de casa y en realidad estaba contenta con su vida. Había querido eliminar el mal de raíz. ¿Y qué tenía ahora? Había tenido que dejar su trabajo y ni siquiera podía atender bien a sus hijos, y ese dolor constante. Me estremecí. De pronto la encontré muy hermosa. «Qué guapa es», me dije. «Más que eso, es hermosa». Los rasgos de su cara muy afilados, el color tan pálido de su piel, y el pelo oscuro que, sin embargo, no conseguía borrar la impresión de que era una mujer rubia, se me clavaron dolorosamente en el corazón mientras la miraba de verdad, por primera vez. Hasta ese momento no la había mirado. Le fui preguntando cosas, las mínimas, para que ella siguiera hablando. No necesitaba muchos estímulos. Algo la empujaba desde dentro y aunque clavaba en mí sus ojos inmensos y desolados, no era a mí a quien miraba. Su mirada no tenía una meta. Miraba y hablaba porque de lo contrario podría estallar. Y ahora, Estoy comprobando que escribo de amor, desde luego, esto ya es evidente de toda evidencia, a partir de ahora soy escritora de amor. Pues les voy a decir, eh, eh, dijo el otro día Lucía, y que yo escribía poesía, ¿no? Y es verdad que escribo, pero escribo, escribo coplas, escribo coplas un poco irónicas, y entonces voy a acabar esto con una copla, si me lo permiten. Como no la encontré en el ordenador, porque el ordenador es un drama eh, es un drama, eh, lo que yo tenía en el ordenador, pues se me cayó café, en fin, no pudo recuperar, en fin, creo que se puede recuperar, pero no estaba sola en casa, no he podido recuperarlo, mis coplas. Entonces he hecho un ejercicio de memoria y papel, lo he escrito, a lo mejor no es así, pero bueno, no, a lo mejor no es aquel poema que escribí, pero quizás sí, es una copla. ¿Qué haces tú, vida mía, con una bolsa a tus pies? haciendo como que esperas en el andén de la vida, pasa un tren y no lo coges, pasa otro y ni lo miras. Gracias.
0: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por haber venido. Eh, solo decirles dos cositas más. Una, una de las pruebas del 9 de la capacidad narrativa de un autor es cuando lee su propia obra. Muy a menudo es una decepción, con soledad nunca. Es la prueba de que es una maestra de su propia voz narrativa. La otra es, y me lo reservo para el final porque no le vamos a dejar turno de réplica, que tantos años después, más de 30 años después, yo sigo pensando que no solo es una de las grandes voces sino que de las mejores novelas y cuentos que se pueden leer en castellano son los suyos. Si están ustedes aquí, probablemente habrán leído muchos de ellos, pero no tengan pereza en bucear en todos los demás. Eh, disfrutarán con ellos sin duda. Buenas noches y gracias Muchas por haber gracias. venido.